0: 新型デュースプロセス。モギウエチ
1: キ。イスラエル軍、ガザ地区を南北に分断化イスラエル軍は五日、パレスチナ自治区ガザへの地上攻撃を強化し。ガザを南北に分断したと発表しました。ガザを実行支配するイスラム組織ハマスは。北部に司令部を置くとされ、その総統作戦に集中する狙いがあるとみられますが、多数の民間人も残っています。また、ネタニヤフ首相は空軍基地で兵士を激励し、人質の帰還まで停戦はない。我々は勝利まで作戦を継続するだけだ。他の選択肢はないと強調しました。現在、ガザでの死者は9700人を超え、イスラエル側の死者は1400人以上と、ガザでの死者が増加しています。一方、アメリカのブリンケン国務長官は5日、パレスチナ自治政府のアッパス議長と会談し、ガザ市民が強制的に家を追われる事態はあってはならないと語りました。パレスチナ赤新月社は5日、ガザ市にある病院近くの建物が空爆の標的となり多数の死者が出たと発表イスラエル軍は病院にハマスが拠点を設けていたとして攻撃の正当性を主張していますガザ保健当局の5日の発表によりますと過去数時間で243人が死亡したということです
0: それでは戦闘が激化するパレスチナの情勢について放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺います高橋さんこんばんは
1: チキさん南部さんこんばんはこんばんは
0: よろ,よろしくお願
1: いいたします
0: さてあの今ガザでの戦闘どういった局面にあると見てますか
2: す、は、で、い、にあのニュースで読まれたように、イスラエル軍がまあガザに侵攻して、海岸に達したということで、ガザが南北に分断されたというのが一つの状況、はい、そして北部にある最大都市のまあガザシティですね、ガザ市をイスラエル軍がほぼ完全に包囲して、今、ガザ市にまあイスラエル軍が突入して、まあ、市街戦というか、あのハマス側と激しい。あの戦闘を続けていて、イスラエル側にもそれなりの犠牲が出ているようなんですけど一番まあ心配されるのは40万人の、えー、一般市民が残っているとされてまして、この人たちのまあ安全ですね
0: うんあのとりわけ病院や民間施設への攻撃も報じられていますあの今回の,その攻撃、イスラエルの攻撃については、どういった国際的な意見があるんでしょうか
2: あの圧倒的な。あのー国際的世論というのはあの、これはジェノサイドじゃないかと、一方的な攻撃じゃないかと、戦争という言葉にこうがこが表現するこうたなん、なんていうか、バランスの取れた戦いということではないというので、うん、あのほとんどの国が、まあ、即時停戦を呼びかけていると。でアメリリカ、まあ、イギリスなどでもあの多くの民衆がデモをして、即時停戦を呼びかけて、政府と政府に政策の変更を訴えているという、こういう状況だと思います
0: うんあの病院やそれから救急車などが爆撃されるという画像、映像など、ご覧になった方も多いと思いますが、こうしたあの医療機関に対するその攻撃というのは、あの今回の,あの進行が初めてというわけではどうもないようですが、このあたりはいかがでしょうか
2: えこれまでも例があったんですけれど、今回は特にひどいと。いうのが印象ですであのイスラエル側は、まあ、あの病院の地下にハマスの施設があるからだと、あるいは救急車でハマスの戦闘員が移動していたからだというあの主張をしています、でまあ、あの病院の付近にトンネルの入り口らしくがあるのを、映像をイスラエル側は公開していますけれどそれが本当にトンネルなのかどうかというのは、まあ,あ我々にはまあ確認できないと。うんですかね、なるほどま
0: たあのイスラエル関係者の発言などでは、あの誰がそのテロリストで、誰がハマスなのかあの、その定義を問われたとしても、まああの、これから調べるけれども、テロリストを攻撃したことは間違いないというふうに答えるような場面も目立ちまししたこの点はいかかがでしょうか
2: 、えーあのー、それぐらいの発言はまだ良い方うで、はい、あうんガザに住んだ人はみんなテロリストだとか。あのー動物だとかあの、とってもひどいこう人種差別的な発言が目立って、かつて、まあ、ナチスがユダヤ人を呼んだのに、こんな表現があったなというような、本当にひどい発言が多いですよね、ですから、うん、抵抗が続くんだったら、核兵器を使っちゃえというような発言が出てきて、本当に、あの被災側が本当に民間人と戦闘員を厳密に区別しようと。してるんだろうかという、まあ、疑問はこうした発言からは出てきますよ、ね、うん
0: なるほど、今後、さらなるその地上侵攻や空爆の可能性などはどううなんでしょうか
2: はいすで、まあ、に地上侵攻は始まっていておそらくイスラエル側はガザシという人口密集地域を細かく分けてみじん切りのように細かく分けてそれを一つ一つ潰していくと。それによって、まあ、自らの損害を少なくするという作戦を取ってるんだと思うんですね。ですからまあ、うん、せ戦闘はこれこれこれからも続くし、えー、こあのこれまでのように続くし、爆撃はさらに続くということですかね。
0: はい。今またハマス側の人質の状況とはどうなってるんでしょうか
2: 。はい。あのもちろんあの詳細は不明なんですけれど、まあ2 0イスラエル側の発表で242名程度があのまああのハマスあるいはあのイスラム聖戦などにあの拘束されていると発表しているんですけれど、うんあの、ハマス側の発表は、イスラエル側の激しい爆撃で、えー、こう保護していた、まあ、保護してというかあのいあの、命を守ろうとしてたんだけれどあの、イスラエル側の爆撃で亡くなった人質も40人程度はいるというような発表をしています、うん
0: 、またあの、ハマスの最高幹部、イラン訪問という報道もありますが、こうした動きなどについてはいかがでしょうか。
2: はい、あのサマクハマスの,あの政治部門の最高幹部は普段まあカタールにいるんですけれど、えー、イランを訪問というのは、あのおそらくあの激しい攻撃を受けて、イランの引き続きの支援というのを求めたんだと思うんですね、うあのそういう意味ではこうあの、イランに何とかしてくれという訴えにいったように思います、ね、な
0: るほど、イラン側の反応、どう出ると見られますか。
2: イラン側の反応はです、ねあの、もちろんあのハマス支援ということを言ってきてたんですけれど、そのハマスのためにイランが戦争に介入して、アメリカ、イスラエルと戦闘を開くつもりはないんですね。ですから、イランは外交的解決ということを言っています。で、ハマス支援の一環として、イスラエルと貿易関係、外交関係を持っている国に、ハマス戦のためにイスラム教徒が殺されてるんだから、あなたたちはイスラエルと貿易するべきじゃないし、イスラエルに石油を売るべきではないというまあイスラエルボイコットを訴えるというのが今のところのイスラあのイランの外交戦略だと思います。そしてまあ軍事面ではイランが直接撃つということではなくて、あの例えばまあ,あのイエメンの風水脈と遠いところにいる。新イラン勢力が、まあ、イスラエルに対してミサイルを発射するとか、まあ、あの戦争にならない程度の限定的な軍事攻撃はあのやろうと、うん、そういういい姿勢だと思いますね
0: なるほどあのアメリカ、それからさまざまな中東諸国との間でこの停戦なのかあるいは一時休戦に過ぎないのか、まあ、そのあたりどういった態度を取るのかでずいぶん分かれているようですがこの動きについてはいかがでしょうか。
2: はい、あの国際的に見て一時停戦などと言ってるのはアメリカと。まあ、ヨーロッパのいくつかの国だけで、はい、あの大半の国は即時停戦を求めています。で、アメリカで注目されるべきはアメリカの国民レベルではあの。即時停戦という声がだんだん高まってまして、バイデン政権のまあ、イスラエルまあ、一辺倒という支持の視点に対する批判が高まっているんですね。うん、特にまあバイデン政権あの来年11月の大統領選挙を考えるとあの不安材料になるのがあの若い世代のあの。バイデン批判というのが高まっているんですね、はい。で、若い世代というのは圧倒的に民主党支持が多くて、うん、あのこの層の投票率が非常に高かったことが、まあ実際20年のバイデン大統領の誕生を生み出したんですね。はい、あのそういう意味では大変あのバイデンのあの大統領再選戦略には大きなまああの黄色いマークがついたという気がします。で、それからもう一つは、あの大統領選挙でまあある意味キスを決めるあの中西部のあスウィングステートという、接戦州というか、選挙のために民主党に流れたり、共和党に流れたりする州があるんですけれど、はい、あのその州での、まあ、バイデンさんの人気があの、潜在的なライバルであるトランプさんに劣っているという統計が今朝ニューヨーク・タイムズから発表されましたし、うん特にあの重要なミシガンなんですね、ここは自動車産業の中心で、はい、バイデンさん、あの自動車の労働組合のストに応援に駆けつけたぐらいなんですけれどここの,あのミシガンというのは、アメリカの中で一番アラブ系、イスラム系の移民の多いところなんですね、でその人たちが2016年はバイデン大統領としたのは、私たちたのに何でバイデンは私たちたのに何もしないんだと、彼氏のために何もしないんだと。はいと、うん、いう怒りをあらわにしてまして、だからといって、まあ、トランプに投票することはないと思うんですけれど、うん、2000あの来年の大統領選挙の日に、まあ、ゆっくり家でお茶でも飲んで選挙に行くのやめようかとかあ、あるいは第3党の候補者の,あのケネディに入れてみようかというようなことでああの、票が流れる可能性があってあの、ミシカンというのは本当に激戦州で、例えば2016年は、1万704票でトランプさんが取っているんですね、うん、でたった1万票ぐらいが動けば、ひっくり返るわけですから、バイデンさん、うんあのガザで、ガザの仮がミシガンで帰ってくるという、なんか悪いシナリオを考えた方がいいように、私は思って
0: ます、うん、相当幅広く影響も出てくる、まあ、そうした中、即時停戦の呼びかけというものはどう広がるのか、見ていきたいと思います。高橋さんありがとうございました放送大学名誉教授で国際政治学者の高橋和夫さんにお話を伺いました。さて、高橋和夫さんが先ほど指摘されていたように、今、のこのガザで起きていることというものを、戦争というものをやめようではないかという、そうした動きというのがじわじわ広がっています。えー、あのこれは何と呼ばれるべきか、それはまあジェノサイド、あるいは虐殺と呼ばれるべきだというふうにまあ指摘して、なのでこれは戦争ではない、これはジェノサイドである。まあ、そのことそれこそユダヤの歴史に紐付けるような格好で、あなたたちは自分がされたことをなぜ他人にするのかというようなことをまあ刺激するような、まあ、そうした発信というのは今起こっているわけですね。えーで,では、何人殺せば気が済むのかというような、そうしたような発信というのをしばしばされます、要は、今回は復讐や報復のためであると、そしてハマスに対するあのまあ攻撃なのだというふうに言っていると、だからどこまでハマスかわからないというふうに言っている人たちが、えー、あのハマスの殲滅というふうに言ったときに、それはもうガザをなくすということに等しくなるだろうと、あのこれ以上殺していい数なんてゼロ人に決まっているわけですが、しかしながら戦闘というものがエスカレーションして、それを止めることができない状況にあるわけですね。うん、あの皆さんにおすすめ説明するわけではないんですけれどもあのツイッターなどでね例えば日本語ではなくてアルファベットでガザ GAZA というふうに検索をするとその本当にもう世界各国がレスポンスしている様子や現地で起きている生々しいリポートの動画画像写真などがこうアップロードされていてそういうことは本当にいろんなメッセージも飛び交っていますフェイクも飛び交っていたりしますけれどもそうした情報の洪水の中で一体情報や呼び方そういった一個一個をどういうふうに気をつけるべきなのか先ほどのまジェノサイドというふうに呼び変えるということも一つのアクションであるそうしたアクションが何を見ているのかということも注意を払ってほしいなと思います